Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome to the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. I'm Anthony, and in the upcoming episodes of this program, we will help you learn Spanish through the use of amazing true stories about Latin America. This podcast will cover a wide range of subjects, varying from the incredible adventures to be found in the Amazon rainforest to the reality of the humanitarian crisis occurring in Venezuela including past, present, and future events that involve the Latin region. Our goal? To use the power of reading while listening and storytelling to boost your language skills. Remember, you can head over to podcast.lingomastery.com where you can find the transcript of the episode, including an English translation. In this first episode, we are going to dive into one of the most mysterious archaeological sites in the whole of Latin America and even the world. A place that is so well hidden that it was only finally discovered in the 1970s. That's around 50 years ago. So let's go. It's time to tell the story of the Colombian lost city. Episodio 1 La Ciudad Perdida de Colombia En el norte de Colombia, casi en el punto donde se unen la costa con el mar Caribe, se encuentra una cordillera montañosa aislada, la cual es conocida como la Sierra Nevada de Santa Marta. Una nota importante, no debemos confundir esta Sierra Nevada con la cordillera californiana de Estados Unidos de América, la cual lleva el mismo nombre. Son dos sitios totalmente distintos. La Sierra Nevada de Santa Marta es un sitio donde reina la vida salvaje, en un clima de selva tropical, en donde existen más de 400 especies de aves y miles de diferentes plantas y animales. Muchos de estos no se encuentran en otras partes del planeta. De hecho, el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y su vida salvaje están tan protegidos que es considerado el parque más irreemplazable del mundo para especies en peligro de extinción. 
pero esta cordillera no solo es hogar de los animales y la naturaleza en general. Numerosas tribus indígenas han llamado hogar a esta remota zona desde el inicio de la historia humana en Sudamérica, creando fascinantes comunidades y culturas dentro de esta región montañosa desde hace mucho antes de la era cristiana. Y es precisamente uno de estos sitios sobre el cual hablaremos hoy. Cerca del año 800 a.C., 650 años antes de la construcción de Machu Picchu, el famoso monumento en Cusco, Perú, una civilización indígena llamada Tairona construyó una ciudad en el medio de la selva, la cual era el hogar de entre 2.000 y 8.000 habitantes, quienes la bautizaron con el nombre de Teyuna. Teyuna no era la única ciudad de esta civilización dentro de la selva, y los Taironas se expandieron por toda la zona. Fabricaron, trabajaron y comercializaron en paz. Tenían oro y riquezas naturales y no les faltaba nada. Había una felicidad que parecía que duraría para siempre. Pero no fue así. Tras el descubrimiento de América por parte de los españoles, no tardaron en llegar los conquistadores, quienes rápidamente estudiaron las debilidades de los pueblos indígenas y aprovecharon su falta de tecnología para luchar contra ellos y aniquilarlos en una guerra injusta y cruel. Los Tairona pelearon valientemente por 100 años, pero terminaron huyendo antes de ser asesinados totalmente. Una vez que los españoles tenían a Teyuna libre para ser tomada y saqueada, la capturaron, robándose casi todas las riquezas en oro y llevándoselas de vuelta a Europa. Hoy en día, una enorme cantidad de este oro se consigue en los museos de España, Portugal y Reino Unido, entre otros países. Mientras tanto, muchos de los indígenas que no lograron escapar vivieron y murieron como esclavos españoles, obligados a trabajar bajo el trato inhumano de los conquistadores hasta fallecer. Y es así como Teyuna pronto fue ignorada y olvidada por todos, pasando nuevamente a las manos de la naturaleza. Los árboles y los arbustos pronto crecieron donde anteriormente solo había chozas y caminos. Las risas y los llantos desaparecieron, y los reemplazaron los ruidos de la selva, que se tragó por completo a Teyuna. Pasaron siglos, y por más que la civilización evolucionó, y Colombia se convirtió en una república moderna, la ciudad de Teyuna siguió allí en la selva, sin ser descubierta por nadie. Por supuesto, algunos indígenas con conocimientos antiguos aún sabían de su existencia, pero nadie hablaba de ello. El secreto debía mantenerse. Aún habían escondites dentro de la ciudad que los españoles no habían hallado, los cuales tenían figuras de oro y cerámica, y que estaban valorados en miles de dólares, además de tener un valor histórico. Pero lamentablemente las personas con malas intenciones suelen tener buena suerte. Y fue así como la ciudad perdida fue encontrada nuevamente. El descubrimiento de la ciudad perdida se dio en tiempos muy modernos, precisamente en el año 1972. Una familia colombiana, Florentino Sepúlveda y sus hijos, Julio César y Jacobo, conocidos por sus actividades inmorales de cazar tesoros indígenas y venderlos en el mercado negro para enriquecerse, se encontraban en la zona intentando conseguir algo que valiera la pena vender. 
Tenían mucho tiempo cazando y ya querían descansar y comer algo. Para esto fueron a un sitio remoto donde vivían pavos salvajes, unas aves que podían saciar su hambre y permitirles seguir con la búsqueda de oro. Uno de ellos se detuvo, apuntó con su rifle y miró cómo los pavos intentaron escapar, volando hacia los árboles. Y jaló el gatillo. Uno de los pavos cayó del aire, muerto, lejos de los cazadores, pero ellos rápidamente fueron a buscar el cadáver para prepararlo y comer. Corrieron todos, desesperados por el hambre que sufrían, pero cuando llegaron al sitio donde había caído el pavo, pronto olvidarían todas sus ganas de comer. El cazatesoros que llegó al sitio primero levantó el ave, pero algo le llamó la atención. Debajo del cuerpo había una extraña forma en la piedra. Quitando las hojas caídas de los árboles y la tierra, miró un escalón. No era algo hecho por la naturaleza, sino por el hombre. Habían otros escalones y pronto los Sepúlveda y sus compañeros supieron que era una escalera completa. Pero, ¿una escalera hacia qué? Comenzaron a ascender los más de 1.200 escalones, curiosos de lo que podrían haber encontrado. Ya no sentían hambre, solo sentían las ganas intensas de conocer qué sitio era este donde estaban. Las escaleras parecían interminables y eran más complicadas de subir porque estaban cubiertas por la vegetación de la selva y de la naturaleza que había recuperado el lugar. Además, estaban en una montaña pronunciada, que no hacía fácil la subida. Pero, finalmente llegaron a la cima, y quedaron boquiabiertos al ver qué había allí. Era una ciudad indígena de tiempos previos a la civilización moderna, donde aún se podía apreciar la forma que habría tenido hace siglos, a pesar de que la vegetación había crecido por encima de ella. La ciudad perdida ya había sido encontrada. Y estos hombres decidieron rebautizarla el Infierno Verde. Por varios años, los Sepúlveda comenzaron con un saqueo masivo de los tesoros que no habían hallado los españoles, sacándolos del sitio y vendiéndolos en el mercado negro para enriquecerse. Aprovechándose de lo remoto y difícil que era que alguien descubriera la ciudad y pudiera delatarlos. Pero la codicia se escapó de sus manos y pronto el gobierno colombiano comenzó a hacer preguntas. Y en 1976, tras una terrible pelea en la ciudad perdida, donde murió uno de los hermanos Sepúlveda, el Instituto Arqueológico decidió tomar las riendas del asunto y viajaron hasta la ciudad perdida para recuperarla de estos rufianes, y poder estudiarla para el bien de la historia colombiana y universal. Fue un viaje duro de 12 días que les permitió llegar allí, y encontraron un sitio arqueológico bastante dañado y destruido por los cazatesoros. Pasaron seis años antes de que pudieran reconstruir y salvar la ciudad con ayuda de las tribus indígenas de la zona, exponiéndola nuevamente al aire libre, como alguna vez estuvo en tiempos precolombinos. La ciudad, que hoy en día puede ser visitada, cuenta con 35 hectáreas de extensión, con 169 terrazas de piedra, usadas en el pasado con fines espirituales. 
Es importante destacar que se cree que estas 35 hectáreas son apenas una pequeña parte de lo que realmente era la ciudad perdida y que podría haber mucho más de esta ciudad extendida por toda la zona, esperando para ser descubierta. Hoy en día, Teyuna, como se llama realmente la ciudad perdida, no deja de mantener su aura espiritual e imponente, haciéndola un sitio muy agradable para visitar como turista. Existen numerosos tours que comenzaron desde los años 80, que permiten a los turistas llegar hasta Teyuna, haciendo un largo y difícil recorrido a través de la selva de la Sierra Nevada, durando entre 4 y 6 días para llegar a la ciudad perdida. Para poder asistir a este tour hay que tener mucha resistencia física, ya que habrá que escalar montañas, cruzar el río Buritaca numerosas veces y lidiar con el calor y los insectos que no cesarán de molestar durante día y noche. Ah, pero... Hubo un peligro más para aquellos que querían ir a Teyuna en las décadas 90 y 2000. Digamos que era un peligro humano. A esta historia le falta un último giro antes de terminar. Verás, Colombia ha tenido conflictos armados por muchas décadas debido a una inestabilidad política y social y que ha cobrado la vida de más de 200.000 personas, además del inmenso número de secuestros, desplazamientos y víctimas de minas antipersonas que han habido como efecto de esta lucha. Y lamentablemente, ni la ciudad perdida, ni los turistas que la visitaron, se salvaron de este desastre. El 15 de septiembre, en el año 2003, un grupo de ocho turistas, que incluía británicos, una alemana, un español y varios israelíes, fue interceptado durante un tour hacia Teyuna. Hombres y mujeres armados los maniataron y obligaron a cambiar su ruta pudiendo escaparse uno de los británicos mientras pasaban por un río. El resto de los secuestrados fue obligado a caminar entre frío y hambre, sin saber qué pasaría con ellos, mientras que los guerrilleros los apuntaban en todo momento con rifles, amenazando sus vidas y intentaban huir. El grupo guerrillero izquierdista que los había capturado, el ELN, pedía que el gobierno colombiano investigara los abusos de derechos humanos hacia sus miembros a cambio de los rehenes. Aún cuando poco a poco liberaron rehén tras rehén, esta terrible experiencia duró 100 días, cuando el último rehén fue liberado y llevado a la ciudad de Santa Marta para intentar recuperarse. Hasta el día de hoy no ha habido más incidentes, y se dice que la zona es segura, pero... Es segura porque no hay actividad local de guerrilleros y porque el ejército los ha mantenido a raya, o es porque parte del dinero de los tours los mantiene callados. La enigmática ciudad perdida, Teyuna, un lugar de mucho misterio, aun cuando ha sido encontrada y visitada por cientos de personas. ¿Te atreves a ir? This has been episode one of the Learn Spanish with Stories podcast. La ciudad perdida. Did you enjoy the story? More importantly, did you understand it? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story about the lost city of Colombia. They are in Spanish. Are you ready? Let's start.
Question 1. ¿Cuál era el nombre de la ciudad perdida? Question 2. ¿Cuál era el nombre de los indígenas que vivieron en la ciudad perdida? Question 3. ¿En qué año fue descubierta la ciudad? Question 4. ¿En qué zona de Colombia se encuentra este sitio arqueológico? Question 5. ¿Cómo se llamaba la familia de Casas de Soros que la encontró? ¿Got any idea what the answers are? It's time for the answers. Answer for question 1. ¿Cuál era el nombre de la ciudad perdida? El nombre era Teyuna. The city's name was Teyuna. Answer for question 2. ¿Cuál era el nombre de los indígenas que vivieron en la ciudad perdida? Su nombre era los Tairona. Their name was Tairona. Answer for question 3. ¿En qué año fue descubierta la ciudad? En el año 1972. In the year 1972. Answer for question 4. ¿En qué zona de Colombia se encuentra este sitio arqueológico? En la Sierra Nevada de Santa Marta. In the Sierra Nevada of Santa Marta. Answer for question 5. ¿Cómo se llamaba la familia de cazatesoros que la encontró? Se llamaban los Sepúlveda. They were called los Sepúlveda, or the Sepúlveda family. Now, let's follow with the summary of the story. El resumen de la historia. This story was about La Ciudad Perdida or the lost city of Colombia, known as Teyuna, an indigenous city built around 650 years before Machu Picchu, and which was the main spiritual center for the great Tairona tribe of the time. The city was discovered in 1972 in a strange series of events, in which the Sepúlveda family, an infamous trio of treasure hunters, came across it when hunting. After the Colombian government got involved, it was uncovered and restored and became a tourist attraction, despite travelers needing four to six tough days of trekking to reach it. In 2003, the ELN guerrilla movement kidnapped eight foreign tourists who were making their way to Tijuna. They were kept in terrible conditions for up to 100 days. There have been no kidnappings since and the site is still very popular among tourists. Thank you for listening to our Learn Spanish with Stories podcast. This is the first of many episodes, and we plan to continue providing you with incredible stories about the fascinating region of Latin America. Please subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or whatever platform you are using to stay updated on the latest episodes. And don't forget to leave us a review if you loved it. 
Finally, I'll remind you that you can find all of these episodes with transcripts and English translations on podcast.lingomastery.com. That's podcast.lingomastery.com. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.